0: 皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連してニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー。ビットコインの冷やしのチャート現在見ていきたいと思うんですが、かなり狭いレンジで、ここ24時間超ですね、推移をしているような状況となっております。で、まあ、その理由の一つとしては、まあ、結構ですね、いろいろとウクライナ・ロシア情勢の緊迫した感じのニュースっていうのは出てきてはいるものの、やはりですね、ちょっと短い期間に絞ってチャートを見てと見みるとこの4万ドル近辺での攻防というのが一つ大きくあると思うんですね。で、以前もご紹介をしたんですけれども、やはりここの下には大きなストップがついていたりとかっていうのも、一定程度可能性としては十分にある一方で、この4万ドルを割れてきた水準でのクジラの人たちの買いっていうのは、かなり一定程度大きくあると見られているマーケットではいますと。で後ほども一緒にですね、オーダーブックなんかを見ていくんですが、やはりこの水準間、まあ、4万からだいたい3万9千近辺ですね、については、まあ、結構オーダーがしっかり入っているというようなのが現状として、このまあ狭いレンジで推水をしている背景にはあるんじゃないかなと思っております。で、えー、ここから先ですね、ロシア・ウクライナ情勢がどういうふうになっていくのかっていうのは後ほどちょっとニュースを見ながら少し皆さんと考えていきたいのと、あとはですね、それともう一方で、えっと、金利の見通しについて、また JP モルガンだったりとかが新しいものを出しているので、そのあたりについても見ていきたいと思います。で、それにプラス加えて今日はですね、体のエーダーだったりとか、リップルに対してもちょっとコメントをですね、していきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい。で、ここからですね、そのマクロ関係のニュース見ていきたいと思うんですが、その前に、前回の動画でもご紹介をしたんですけれども、一応概要欄にも貼ってあるんですが、えっと、今回からですね、今日からえー、LINE 公式のアカウントを始めました。で、それは、一応仮想通貨っていうタイトル、今ついてるんですけれども、まあ、投資全般に対して今後は発信をしていこうかなと思います。ちょっとあの、名前をですね、1週間ぐらい変えれないっていうような制約があるので、まあ、それをもう一旦変えていきたいと思うんですが、そこでは NFT のギブアウェイとかも含めて皆さんに、いろいろと提供できるものをお渡ししていきたいなと思いますので、えー、ぜひご興味のある方は、とりあえずですね、参加していただけると嬉しいです。はい。では、早速ニュースの方を見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ドイツの首相ですね、が、今、しっかりとロシアに対してこういった制裁を加えていくっていうのを明言することは避けたいというふうに言っていました。まあ、というのも、何をどういうふうに制裁として食らうかっていうのがドイツとしてある程度はっきり見えてしまうとそれに対しての対応っていうのがですね、まあ、事前にやっぱできてしまうわけなんですねなので何をするかっていうのは明言しないけれども、まあ、しっかりと何かしらを対処していくよっていうところの姿勢だけは、まあ、しっかり示していきたいよねっていうのが、まあ、今回のニュースの趣旨かなと思っておりますでもう一つですね EU の方からコメントとして出ているのが、えっと、エネルギーに関連してのサンクションっていうのも一つあの可能性としてはありますと。でこれどういうことかっていうと、ロシアのですね、あの、ガズプロムっていう会社があるんですけれども、これは EU の方に、えっと、天然ガスを供給してる、まあ、いわゆるそのロシアの国営みたいな企業なんですが、まあ、一応上場を確かしてると思うんですけれども、えー、ここの企業がですね、えっと、天然ガスの、というか、まあそ、その総売上のほとんど6割、7割ぐらいですね、が EU 向けのエネルギーの売上なんですね。なので EU としては、ロシア、このガズプロムから、そのエネルギー関係の購入っていうのを止めて他のところから総数をですねしっかりと供給してもらえるように、まあ、今いろいろと工面をしていると。でそうすることによってエネルギー価格の高騰であったりとか、まあ、あとはそのロシアに対して、まあ、この間接的に、えー、とガスプロムから、まあ、その天然ガスだったりとかを買わないことによって経済的にダメージを与えられるんじゃないかっていうようなことを今画策しているというわけなんですね。で、まあ、これは良し悪しだなと正直思っていてあのやっぱりこのガスプロム,ギャスプロムに関しては、まあ、これまで歴史的にずっと供給をしっかりと定期的にやってきたものであってでかつですねやっぱりしかもあのロシアと、まあ、この EU の関係性っていうのは、まあ、非常にあのこの天然ガスっていう形でいうと、まあ、インフラも整っていて。追加的な、まあ、なんていうんですかね、まあ、買う分にはコストは必要ないじゃないですか。ただし、まあ、他といろいろと交渉して、えー、天然ガスなり何なりを供給してもらうと、やっぱり、やっぱり新たに、まあ、何かしらの、まあ、あのー、投資だったりとかが必要になってしまうので、コストはやっぱり上がっちゃうんですよね。で、そこを現在のマーケットで、まあ、インフレとか、まあ、そういったものに、ついて考えた時に本当にそれを選択肢として EU が取れるかどうかっていうのはちょっと若干疑問だなっていうのはあるかなと思います。でそういったところもあって、まあ、EU, と EU の一部の国例えばイタリアなんかは非常にです、ね、この天然ガスの供給に頼っている国でもあるのでそれはちょっと反対ですみたいな感じで言ってたりもするんですね。なのでまあそこは EU として一枚岩に慣れていないので、まあ、こういったところが実際にできるかっていうのもわからないですし、やったとして本当に EU のダメージがどれだけ大きいかっていうのも一緒に考えなければいけないので、まだそのロシアに対しての制裁の方法なんていうのも EU としてまとまっていない、その明確に明言できないっていうのも実際にはあるんじゃないかなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、JP モルガンがですね、今後9回連続で FED はですね、利上げをしていかなければいけないんじゃないかというようなレポートを出していました。で、まあ、これはですね、あのまあ、いろんな銀行だったり証券会社がエコノミストからの予想をですねあの今非常にアップデートしていてバンバン出しているわけなんですけれども、まあ、これはもうある意味ですね誰よりも自分がまあ一番その積極的な予想をするか競争みたいな感じに正直ちょっとなっているかなと思います。と、はい、いうのもやっぱり他のアナリストとあのエコノミストとですね、まあ、同じような予想をしてても。しょうがないというのも正直あると思うので、まあ、いかにその先の先まで予見できるかみたいなところの競争になってしまっているので、まあ、結構ですねこういったあの、まあ、今のタイミングのエコノミストの要素っていうのは、まあ、ある意味その無視してもいいんじゃないかなと思っています。でやっぱりです今重要なのは、まあ、直近で年の前半でどれぐらいやるかっていうところとまたバランスシートの縮小でどれぐらいのスピードでどういったことをやっていくかというところだと思うんですね。でプラス2021年あじゃなくて2022年の後半については実際に物価上昇の圧力っていうのがどういうふうになっていくっていうのはまだ正直コロナの状況もあるのでまだ誰にも予想できないことだと思いますし今からそこに対してあの強く織り込みに行くっていうのはマーケットまだ。していないと思いますしまだ判断できる材料があまりにも少ないと思うのでものすごく先にフォーカスするというよりもまあ、今はその手前のところの状況を判断しながら投資判断をしていくっていうところがまあ、より重要なのかなと思いますで、まあ、もっと長期を見るというのであればコロナがまある程度落ち着いたときにどういうふうになっているかっていうところを見ていった方がまあ僕は正直いいかなと思っていて1年ぐらいっていうのは結局すごい中途半端な期間だと思うんですよねなのでまあもっともっとより長期的に今のこの世の中がコロナを例えばその乗り切るっていう言葉が正しいかわかりませんがそうなった時にどういった産業が発展していったりですとかブロックチェーンはどういうふうに使われていくとかあとはビットコインがどういった国や地域でどういうふうに使われていくのかみたいなところを考えていこうがまあ、あの投資をする上で非常に重要なんじゃないかなと思うので、まあ、こういった少し中途半端なあのニュースというか予想というかっていうのはある程度、まあ、出てはくるんですけど、まあ、ちょっとノイズとして捉えておいた方がいいんじゃないかなと思ったので、まあ、あえてご紹介させていただきました、はい、で次なんですけれどもこれ短期的な見方ではあるかもしれませんがビットコインが今非常に上値を押さえつけられてどんどんどんどん下がってきてはいる一方で現在ですねビットコインも1年以上少なくとも1年保有をしている人たちの割合っていうのが 60% に上がってきているというのが今の現状というのがニュースとしてなっていました。一応これヒートマップというふうに呼ばれているものなんですけれども、えー、とこれがですね、大体このちょっと薄いオレンジか黄色ぐらいのところを見てみると、やてまあ6割ぐらいいになっているんですねで、まあ、もうちょっと3か月から半年とかある程度このダウンマーケットの時もずっと浮遊していた人たちも含めると、まあ、大体7割ぐらいになっているので、まあ、そういった人たちがですねこっからマーケットでドーンと売るっていうのは正直考えづらいですよね、まあ、そうなってくるとあの、まあ、非常に大きい割合はこっからまあ売りを仕掛けてくることっていうのは、まあ、あんまりないんじゃないか逆に今この下落期間中で特に大きなクジラの人たちはどんどんどんどんポジションも追いましているというふうに言われていますと。で、そう考えてくると、やっぱり今後、長期的に見ると、あのまあ、半年とか1年とかもう少し長い目で見ると、やっぱりビットコインに対して強気の人たちというのは、まあ、しっかりと資金回る人たちはしっかりと下で買っているというのが現状じゃないかなと思います。で、その一方で、だからといって、まあ、ダウンサイドないよというわけじゃないと思うんですけれども、まあ、それをですね、一つ。あの見ている人たちがあのいるんですが、まあ、一応ちょっとオーダーブックを、えー、見てみる前にオプションのマーケットを見ていきたいと思いますで今これオプションがですねどれぐらいのボリュームどのタイミングで取引されているかっていうところなんですけれども、まあ、ここのですねやっぱり手前の手前っていうのはその期間が近いところで非常に大きく取引されているというのが現状となっていますと。でじゃあ現状そういった近いタイミングでどういったオプションがたくさん買われているかっていうのを見てみましょう。で、一番大きいのが2月25日のオプションの期限ですね。で、これを見てみると、下がですね、オプションの価格の、まあ、格子価格になっています。例えばどういうふうに見るかっていうと、この3万8000円のところに赤いものがビヨーンと伸びてますね。で、これはプットオプションを2月25日の期限で3万8000ドルのまあ、プットオプションを買っていると。なので、3万8000ドルよりもマーケットが下がったタイミングで儲かるオプションを買っていると。逆にこの緑のやつは、まあ、コールオプションなので、例えばこの4万2000ドルでビヨーンって伸びてますが、4万2000ドルよりも大きく上に上がった時に儲かるようなオプションを今買っているという感じですね。でこのタイミングでは若干コールオプションの方を買っている人が多いんですけれども、まあ、依然としてダウンサイドも非常にケアされているというような状況となっていますと。で2月20これもほぼほぼ半々ぐらい。なので短期的に見てみるとかなりビューとしてはミックスになってきているんじゃないかなと思いますしビットコインだったり仮想通貨のオプションマーケットというのはこれまで歴史的に見ると。コールオプションの需要の方が非常に強かったっていう背景があるんですね。にもかかわらず、これぐらいマーケットの見方が割れているっていうのは、やっぱりいかにマーケットが短期的にダウンサイドを警戒しているかっていうようなサインになっているかと思います。で、じゃあダウンサイドどこまで見るべきかっていうのを一つ考えていく際に、はい、でこれが一つ参考になるチャートなんじゃないかなと思って見ていきたいと思います。でこれはどんなものを表すチャートかっていうと右側にですね、まあ、4万とか3万 9,000 とかここは4万ですねこう3万 9,000 って書いてあるんですけれども明るい線がピーって引かれているタイミングが。まあ、非常に多くのオーダーが入っているというような意味を表すものになっています。で、まあ、今多くオーダーが入っているポイントとしては、まあ、4万を割れてきたまあ3万9500、5000、3万9000とか、あとは3万9500近辺ですね、このあたりに非常に多く入っているので、やはりですね、ダウンサイドの方ではまあかなり強くずっとオーダーが入っていると。で、プラスまあ3万8000でもまあ強くですね、ずっとオーダーが置かれているような状況になっているので、ダウンサイドでずっと拾いたい拾いたいって言ってる人たちは非常に多くいるというのが現状かなと思っています。でそれでもう一旦ちょっとさっきの,あの記事に戻りたいと思うんですが今のはですねこの6割とか7割ぐらいにその長期の保有者の、まあ、全体の今の市場の参加者の割合がなった場合ビットコインの保有者の6割7割が1年以上持っている人たちになったタイミングっていうのは過去に2回しかないといいとううふうに言われていますとで、その2回のタイミングっていうのは2016年のまあ早いタイミング前半ですねと2020年の中旬になってますとで、これそれぞれ見てみるとこのタイミングですかね後にぐっと大きく伸びているような状況になっているここも同じですねこの辺りねぐっと伸びているので、まあ、今のこの長期ホルダーたちがビットコインを保有しているタイミングっていうのはまあ、今後の強気相場の始まりなんじゃないかっていうような見方が今、マーケットの一部の参加者では見られていると。まあ、これをどういうふうに信じるかどうかっていうのはそれぞれ、えー、一人によっておそらく見てるものだったりも違うと思いますし、まあ、ビットコインはどれだけリスクを取ってるかも違うと思うので、あのまあ、ご参考までではあるんですけれども、一応こういった見方も非常に強く出てきてるっていうのはあるかなと思います。結構ビットコインの,あの、まあ、長期的にこの3年以上、投資している人々についてはここの辺りをやっぱり見て強気としてまあ姿勢を維持している人は結構多いかなっていうのは正直思っております。はい。でまあこれ以外について今日もニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですねイーロンマスクがツイッターでこれ言っていたんですがえっと同時今夜ですねこのスーパーチャージャーのペイメント支払いいいとととししてて受け入れれまますというここを言っていました、まあ、これカリフォルニアの方でスーパーチャージャーをですね、まあ、置いてある一部のサンタモニカという地域があるんですけれども、まあ、ここの地域で使う際に同時コインを支払いますと。やっぱりこの記事の中でも解説されていたのが、これイーロン・マスクの言葉なんですけれども、まあ、ビットコインは非常に優れたあの、まあ、ブロックチェーンのテクノロジーではある一方で、やはりペイメントとしては、まあ、そんなに良くなにくいとスピードもやっぱり出ないですし、まあ、なかなか CB の生活では使いづらいので同時コインを使っていきたいと思う、まあこのタイミングでは使いますというふうに言っていました。でこれを受けて同時コインはですねほとんど動いてないのであまりニュースには正直ならなかったんですが、まあ、この辺りのあの。取り組みっていうのは非常に面白いですし今後同時婚以外もですね他のそのテスラ以外の企業が取り入れるっていう可能性も十分あると思うのでこの辺りは今後実際に本当に使う人がいるかっていうところも含めてですね見ていきたいかなと思っておりますはいで次なんですがエーダーカルダノがですね今後爆発的に大きく上昇するんじゃないかっていうことが言われている記事になっていますとでこれは何かっていうといくつかあのポイントがありまして今後ですね DAPPS だったりとかあのネットワークがですねどんどんどんどん活発になってくるイベントが非常に増えてきて、まあ、増えてきますよということが言われていますで今ですねあの新しくカルダノのレイヤー2の開発というところもハイドラだったかなっていうのも進んでいてこれがどんどんどんどん実装してきていてかつさらに広まっていくことによってこのネットワークのボリュームが大きく上がるんじゃないかというふうに言われていますと。でさらにこういったところを見越して、まあ、今ですね、ちょっとこれあのタイトル読みづらいかもしれませんがあの、トランザクションボリュームが爆発的に今非常に上がってきていると。でこれはえクジラが戻ってきたシグナルなんじゃないかというふうに言われています。で、一応チャートの推移を見てみると、この黒い線がですね、カルダノの枝、えっと、の推移なんですけれども、このブルーの方が取引のボリュームになっているんですね。なので、まあ、そういった先ほどのニュースのようなポイントを先行的に先取りするような形で、クジラがですね、どんどんどんどん今、エーダーを買ってるんじゃないかというふうに言われています。まあ、これは、あの、まあ、他のビットコインでも起きているような、同じような、あの、動きというと、ちょっと語弊があるかもしれませんが、やっぱりそのビッグバイヤーが、マーケットをドライブさせることなく、下で仕込んでいるような、今、作業はですね、エーダーからどので起こっているということですね。まあ、今後、まだまだ引き続き、あの、まあ、期待が高い、ネットワークブロックチェーンだと思うので注目をしていきたいなと思っております。はい、もう一つなんですけれども SEC とリップルがですねまだまだ裁判絶賛継続中なんですけれども今回ですねップルがえっ、ー、が過去にリップル自身が弁護士とやり取りをした書簡、まあ、レターがあるので、まあ、それをですね提供できるかどうかみたいなところを今あの協議しているそうですでなぜかっていうとその、まあ、レターの中にはですねリップルが証券に証券法に触れないような形でこのリップルをこれまで開発をしてきたんですよっていう経緯が、まあ、載ってるんですね簡単に言うとでそれがリップルに対していい、えー、ドキュメントというかその何て言うんですかね、まあ、材料になるんじゃないかっていうふうにリップル側としては思っていますとただし必ずしもそれがリップルに対して有利になるんじゃなない有利になるわけじゃないんじゃないかっていう側面もやっぱりあってなぜかというとそういう背景があるのはじゃあ理解しましたとただしそれを議論しているってことはこのリップルという商品が証券法に引っかかるというふうな認識があるわけですよねみたいな感じの、まあ、言い方も別の角度からあったりとかしてじゃあこの材料がどちらの方に使われるかっていうのはまだ正直わかりませんねみたいな感じのまあ記事になっていますと、まあ、ちょっとどっちかつの記事ではあるんですけれどもリップルとしてはこれを自分たちに有利になる形で出せるというふうに踏んでいるので、まあ、これがですね今後どういうふうに裁判に影響していくのかっていうところも含めて注目をしていきたいかなと思っておりますはいまあ、おそらくこのリップルの裁判っていうのはマーケット全般への影響もあると思うので、まあ、今後もですねあのリップル持ってない人もリップルというかまあ XRP 持ってない人もこの点について注目をして見ていくと、マーケット盛り上がりを見せてくるかもしれないので、あのいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、ちょっと多分天気があんまり良くないので、あのまあ、ちょっと困ったなという感じでは、まあ、子供がいるとですね、高校園に連れてってあげられないので困ったなと思ってはいるんですけれども、まあ、あの非常に寒い。関係も続いていいてててまますすすのでででどうかですねかね暖くおお家で過ごしていただければと思っております、はい、僕はですね先日気づいたらパスポートがあの切れていて更新したみたいな話もしたかもしれませんがあの気づいたらですね子供のパスポートを僕はなくしてしまってですねあのどこに行ったかちょっと分からないのであのその更新も週明けしようかなということでちょっと今日は写真でも、えー、撮りに行こうかなと自分たちは撮るかもしれませんがそんな準備をしようと思っております、はい、ちょっと僕はよくものをえー、なくすことが多くてですね困ってしまうんですけどもできるだけ、はい、次はなくさないように頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆さん今日も、えー、動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。